0: o currículo que não planejei. Não faço isto por vaidade ou soberba, mas porque considero que essa é a trajetória necessária ao processo das pesquisas nos, dos, com os cotidianos. Precisamos nos ver como pesquisadores, mergulhados em nossos próprios cotidianos, nos quais abraçamos ferrenhamente algumas ideias que devemos, desconcertados, deixar para trás ou criticar com força mais adiante pois a vida se impõe todas as vezes, e assim deve ser, em especial nessas pesquisas. Todo esse processo nos mostra em permanente movimento e nos indica que somos e pensamos diferente daquilo que pensávamos pensar algum tempo antes. Nilda Alves Música Meu nome é Ana Lúcia Piccoli, sou tutora do Pesco desde o início do programa, sou professora de Ciências da Rede, sou mãe de Carolina, de 15 anos, e do Guilherme, de 11. Nessa narrativa, quero contar minha história em relação ao Pesco, não por vaidade ou soberba, como disse Nilda Alves, mas como ela também ensina no trecho mostrado na epígrafe, por saber que a nossa trajetória como professores nos mostra que estamos sempre em movimento e, nos indica que somos e pensamos diferente daquilo que pensávamos pensar algum tempo antes. Participo da parceria com a Embrapa desde seu início, em 2009, quando eu ainda era professora na MF Presidente Floriano Peixoto e a pesquisadora da Embrapa, Cristina Criscolo, convidou a mim e alguns colegas da escola a participar de um convênio para a elaboração de um atlas escolar da região metropolitana de Campinas. Até então... Eu só havia trabalhado em duas escolas da rede, não conhecia professores de outras escolas, vivia no mundinho da minha escola. A equipe que fazia parte dessa parceria era composta por professores de várias escolas e diferentes componentes curriculares. Só essa experiência já era enriquecedora para mim. Mal sabia tudo o que viria a partir daí. Com o Atlas pronto, Começamos a pensar como ele poderia ser útil aos professores em suas aulas. Será que faria um bom uso desse material? Se os Atlas fossem simplesmente entregues às escolas, todo o seu potencial seria trabalhado? Com certeza não, e foi desse problema a partir do qual o Pesco surgiu. Um curso para apoiar o professor no desenvolvimento de pesquisa, tendo o Atlas como referencial inicial. Desse grupo de autores do Atlas Escolar da RMC, ficamos até hoje no Pesco, eu e a Maria Amélia, que se tornou uma grande amiga. Alguns aposentaram, outros seguiram novos caminhos, como a Zezé, que está na MFA e Dr. João Alves, envolvida com projetos, mas que até hoje é uma grande inspiradora amiga. E novas tutoras vieram, cursistas que viraram tutoras. Em 2016, a Gisane, meu braço direito, grande amiga, quase irmã. Sabe aquela pessoa cheia de ideias? Então, essa pessoa é a Gi. Algumas negaram o primeiro convite para serem tutoras, a Elaine e a Viviane, mas aceitaram o segundo. A Andrea trouxe a Ana Carolina, a Mariana nós puxamos do PNAIC. A Cíntia sempre se destacou no uso das tecnologias, e como precisávamos de alguém assim na equipe, ela veio e superou todas as expectativas. Para completar o grupo, as mais novas integrantes, Marina e Renata, vieram cada uma ao seu jeito com uma contribuição singular. E foi com essa equipe que chegamos em dezembro de 2019. Como em todos os finais de ano, desde 2015, estávamos na expectativa de planejar o curso do Pesco de 2020. A cada ano, o curso se renova. Nunca fizemos um curso igual ao do ano anterior. Buscamos novas tecnologias, geotecnologias e metodologias para usar nas pesquisas, mas sempre mantendo nossa essência, o trabalho de pesquisa escolar como princípio educativo e a formação de professores e alunos pesquisadores, trabalhando em parceria. No Pesco, cada integrante da equipe contribui com questionamentos, leituras e pontos de vista. Esse espaço não é só de formação para os cursistas, mas para nós, tutoras, também. Fazemos um levantamento de temas e debatemos sobre as diferentes possibilidades de relação com a pesquisa escolar, pensando no que pode ser útil aos professores da nossa rede municipal de Campinas. Não somos especialistas nesses temas mas professores que se propõem a refletir sobre aquilo que querem aprender. Finalmente, chegamos a um consenso sobre a emenda do curso PESCO de 2020. Vamos trabalhar as narrativas. As narrativas como forma de registro da pesquisa, como forma de reflexão sobre a prática, como construção de conhecimento, narrativas de professores, narrativas de alunos. Enfim, as narrativas situadas na prática da pesquisa escolar. E 2020 chegou, tudo fluindo normalmente. Nesse ano, estávamos adiantadas em relação ao planejamento dos eventos. Mostra de vídeos, seminário dos professores, seminário dos alunos e FEP. Tudo encaminhado. Parecia que teríamos um ano cheio, mas muito organizado. Aliás, essa é uma característica que já virou uma marca minha. Sou bem metódica, quadrada, diriam alguns, ao organizar as coisas. Fui adquirindo disciplina e valorizando ainda mais a organização ao longo dos anos no Pesco. No começo, nossas reuniões de equipe eram às quartas-feiras pela manhã. E muitas dessas quartas-feiras, eu e a Gizane não saíamos do CeFortep nem para almoçar. Íamos embora às oito da noite, pois só conseguíamos terminar o conteúdo nesse horário. As postagens eram às quartas à noite, não havia outra alternativa a não ser terminar. Era muito tenso e desnecessário passar por tudo isso. No ano seguinte, prometemos uma outra que faríamos diferente. E realmente, fomos nos aprimorando nessa organização, nos disciplinamos para preparar os conteúdos sempre com pelo menos uma semana de antecedência. Em março de 2020, mais precisamente dia 16 de março, o impensável. Ainda não sabíamos, mas este seria o ano da pandemia. Milhares de pessoas pelo mundo adoeciam e morriam. Antes mesmo do curso do Pesco 2020 começar, o vírus chegou ao Brasil. Reunião de tutoras do Pesco no Cefortep. A Lúcia, coordenadora pedagógica de referência do Pesco, chega com a notícia que vamos começar a quarentena. Foi um momento estranho. Já sabia que isso aconteceria. Mas receber a notícia oficial me fez sentir o peso da realidade. O medo se instalou em mim naquele momento. Tudo o que pensava era em pegar meus filhos na escola, ir para casa e nos proteger. No início, imaginava como muitos que a quarentena não duraria mais de dois meses. Continuamos a trabalhar no Pesco, utilizando recursos para o trabalho remoto, como o Google Meet. Pensando no replanejamento do curso, na expectativa de que o período de distanciamento não seria muito longo. O PESCO tem como característica o apoio ao trabalho do professor no desenvolvimento da pesquisa escolar. E toda a equipe nesse momento pensava em como ajudar os professores a se adaptarem ao trabalho remoto com atividades mitigadoras para manter o vínculo com os alunos. Por isso... Reorganizamos os módulos do curso e iniciamos com um módulo sobre o uso de tecnologias, sempre pensando que nesse momento teríamos que estar juntos, aprendendo juntos e compartilhando juntos nossas dificuldades. Porque mais do que nunca, a organização de um grupo poderia fazer diferença no enfrentamento de uma crise. Aprendemos muito assistindo e produzindo tutoriais, fizemos cursos sobre a produção de recursos audiovisuais e produzimos nossos próprios vídeos, testamos o que pudemos para compartilhar nossas aprendizagens com os cursistas e o quanto aprendemos com os tutoriais e materiais enviados pelos nossos cursistas. Mas não podíamos manter o olhar somente em torno das urgências, então voltamos às geotecnologias. Tínhamos que manter o foco na proposta do curso, a orientação de pesquisas escolares espacialmente situadas. No entanto, o cenário ficava cada vez mais indefinido e complexo. Foi publicado o decreto que cortava o pagamento de HPs para cursistas e depois para os formadores. Tenho que dizer que nesse momento pensamos em interromper o curso. Nossa equipe se dividiu em opiniões favoráveis e contrárias à sua continuidade, com argumentos válidos para cada uma das propostas. Depois de muitas conversas e ponderações, resolvemos continuar. Todas as tutoras ficaram. Além do compromisso com a nossa parceria com a Embrapa, o que mais pesou foi não desistir de lutar por um grupo que tem o potencial de contribuir para as reflexões sobre esse momento. Na minha mente vinham os nomes de vários professores que já tinham feito suas inscrições sabendo do corte de HPs para a realização de cursos, e que nosso curso poderia, como outras formações oferecidas pela rede, manter o diálogo necessário com os professores. Então continuamos, mas o que vamos fazer depois do módulo de tecnologias? Ele estava chegando ao fim, mas a quarentena não, pelo contrário, era mês de julho, um cenário cada vez mais triste e preocupante. Mais uma vez, teríamos que adaptar o currículo do curso, como começar a pesquisa sem alunos? Ainda pensávamos no pesco de sempre, professores e alunos trabalhando em parceria. Eu, mais do que ninguém, queria poder prever, queria poder planejar, porém, entendia cada vez mais claramente que o foco deste ano seria sobre o professor, suas reflexões e suas pesquisas. As propostas do Pesco sempre envolveram os alunos, mas a situação atual dificulta ou até mesmo inviabiliza a participação deles. Essa é a barreira que nos fez trazer o foco para o professor e sua pesquisa e também repensar a cada semana as atividades que propomos. Estas decisões não se fazem de forma natural e tranquila. São construídas na tensão entre desejo e realidade, no diálogo entre diferentes pontos de vistas e contextos de trabalho, com reflexão, debate e concessões. Dessa forma, transformamos nossos diálogos em partilhas, reclamamos, confidenciamos nossas frustrações e, de certa forma, nos fortalecemos enquanto grupo, em meio aos conflitos. Mesmo que não tenhamos superado todos os problemas, o diálogo com o grupo tem se tornado decisivo. Não importa apenas o que me acontece, mas o que nos acontece. A experiência compartilhada possibilita enxergar o mesmo acontecimento por vários ângulos. Chegamos ao módulo 2, quando já começaríamos a falar sobre os projetos de pesquisa escolar, mas adiamos a ideia. Com o um foco no professor e naquilo que vivenciamos ao compartilhar nossas histórias oralmente no grupo, pensamos em estruturar o um módulo das nossas narrativas e de alguns aspectos teóricos que emergem delas, como a formação do professor, sua relação com a pesquisa, sua experiência com o momento atual. Na abertura do módulo, tivemos o um encontro virtual com a Adriana Varani e Guilherme Prado, que trouxeram muita inspiração, especialmente na ação de partilhar narrativas. Nesse momento, estamos replanejando o módulo 3, que começa em outubro, e propõe reflexões e possibilidades sobre a pesquisa como princípio educativo. Em 2020, nem todos os professores terão condições de manter um diálogo efetivo com os alunos para fazer suas pesquisas. Então o foco será na prática do professor pesquisador, que pensa e reflete sobre a escola real no cotidiano possível. Nessa longa caminhada de aprendizagem no Pesco e na minha vida de professor em geral, passei por muitos momentos difíceis. Mas esse que estamos vivendo agora, acredito não ter paralelos. A busca por qual caminho seguir, encontrar o que é realmente importante e significativo nesse contexto para todos nós, tem sido um desafio semanal. O que me alivia é saber que por continuar e por buscar formas adequadas ao momento a cada semana, podemos contribuir para a formação de tantos outros que cruzam nossos caminhos. Mesmo o espaço sendo virtual, temos construído relacionamentos e aprendizados reais. Quando olho para trás, vejo um currículo não planejado, mas que tem sido trilhado na busca pela coerência e no diálogo com colegas, parceiras do programa Pesco. Afinal, planejar não é preciso, viver é preciso. Ana Lúcia Piccoli